0: ...el Dios de cada día... ...desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo.
1: Hola, buenos días... ...queridos oyentes de Radio María... ¿Qué tal estáis? Espero que todos bien en este viernes 14 de mayo, fiesta de San Matías Apóstol. Me alegra muchísimo estar de nuevo con vosotros como cada segundo viernes de mes para hablar de nuestro Dios, el Dios de cada día, el Dios que está en cada momento, que nos acompaña, que nos ilumina. ...que simplemente está con nosotros. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena... ...al norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices... ...en Villasana de Mena. Encomendamos a María Santísima estas reflexiones... Ya sabéis, estamos en pleno mes de mayo, mes de María, mes en que la naturaleza nos regala ese estallido de colores, de flores, para que se las presentemos a María Santísima. De hecho, ayer celebramos a la Virgen de Fátima. ¿Qué recuerdos más entrañables tenemos todos de ese querido santuario de Fátima? cómo se respira la presencia de María Santísima, la presencia de Dios. La liturgia de la palabra de las últimas semanas tiene un cariz de despedida por parte de Jesús. Esta semana nos decía, conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu, el Espíritu de la verdad, que os llevará a la verdad plena. De igual modo, en los últimos domingos, el Señor nos ha querido centrar en lo esencial de la vida cristiana. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí está la síntesis de la vida cristiana, permanecer en el amor de Dios para que ese amor que experimentamos lo comuniquemos, lo demos, lo entreguemos a los demás. De hecho, para los que ya habéis participado en la Eucaristía en este día, este ha sido justamente el Evangelio de este día, esto os mando, amaos unos a otros. Hace unos días estaba buscando en internet un dato, y lo típico, que pones algo en el buscador y te aparecen cientos de páginas. Pero me encontré con algo muy interesante, con la biografía del obispo coadcutor de Almería, don Antonio Gómez Cantero, y me gustó mucho un párrafo que describe su espiritualidad. Dice, «Es la del peregrino» convencido que estamos de paso. Valora que no se hable mal de nadie. Siempre hemos de ponernos en el lugar del otro para comprenderlo. Solo así se puede amar. Su obsesión es construir comunidad. De ahí su lema episcopal, bajo el signo de Maus Jesús busca a los discípulos que se habían desilusionado para que vuelvan a la comunidad naciente los once y las mujeres en el Cenáculo de Jerusalén, en lugar de la Eucaristía. La acogida no solo es el camino, sino la pedagogía de Cristo. Hasta aquí la cita de esta hermosa espiritualidad y hermoso testimonio y síntesis de una vida cristiana. Ojalá nosotros, como este obispo, como este cristiano, captemos la esencia de la espiritualidad cristiana, que más que encerrarnos en nosotros mismos, es el canal que nos lleva a buscar a acercarnos sin prejuicios a los demás. La espiritualidad cristiana, el amor que experimentamos de Dios, no nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos como si fuera... ...algo privado, algo que yo experimento para mí. No, al contrario, me lleva a abrirme. Porque el amor, el amor que experimentamos de Dios... ...es justamente esa fuerza centrífuga... ...que nos lleva a salir de nosotros mismos... ...viendo en cada uno de los que me rodea... ...el rostro de Jesucristo. Por ello, no somos ni más ni menos que el otro que está a mi lado. Junto con él, soy una criatura amada por Dios, por el solo hecho de existir. Ojalá que nuestro existir sea lleno de amor de Dios, lleno de amor real al prójimo. Pues como dice San Juan en una de sus cartas, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. Ya lo hemos dicho muchas veces y seguramente que lo habéis escuchado en muchas predicaciones, en charlas, lo propio de Dios es el amor. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, lo cual significa que nos realizamos en plenitud viviendo en el amor. María Santísima que bien entendió que Dios es amor. El Evangelio nos muestra el espíritu de caridad de María con unas cuantas pinceladas. Mirad, en la Anunciación el ángel simplemente le dice «Tu pariente Isabel está ya de seis meses la que llamaban estéril». Que para Dios... Nada hay, imposible. El ángel no le dice más. El ángel no le dice, mira María, en cuanto yo me vaya, apresúrate a, a ayudar a tu prima Isabel. Porque claro, es mayor, necesita ayuda. Así es que tú te vas a poner en camino, te vas a ir al pueblo, ahí en Incarín, te vas a ir a ayudarle, a servirle, y vas a estar ahí un par de meses y ya luego vuelves a Nazaret. No, no le dice nada. Pero María intuye que su prima la necesita y se pone en camino presurosa. Es decir, María va a servir y lo quiere hacer con prontitud. María quiere llegar desafiando el camino, desafiando los peligros de la época. Es más, María no piensa en sí misma, y esto es propio de la caridad. No piensa en lo que le tendrá que decir a José, etcétera. María simplemente se puso en camino. Así es María, llena de gracia, claro, llena de Dios, llena de caridad, llena de amor, llena de donación, llena de entrega al prójimo. En las bodas de Caná, lo mismo. María, pendiente de los demás, ella, estaba invitada a la boda junto con Jesús y junto con, con más personas. Pero se acabó el vino. María, como muchos otros, se habría enterado de que faltaba el vino. Pero María no se puede quedar con los brazos cruzados... Viendo la angustia de esta joven pareja, Mani María pone soluciones, habla con su hijo, le obliga a hacer su primer milagro. Así es María, la llena de gracia, la llena de amor, la llena de cariño, la llena de caridad, la llena, en definitiva, de espíritu cristiano, la caridad no es una teoría, no es un sentimiento, es una disposición constante a vivir lo propio de Dios, que es el amor. Por ello María es la síntesis de la vida cristiana, porque María llevó a plenitud la vivencia del amor. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si os amáis, los unos a los otros. Vamos ahora a reflexionar, a pensar, a meditar en qué medida hemos asimilado el mandamiento del amor, distintivo del cristiano en nuestras vidas, en nuestro día a día, a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado.
0: Radio maría.es Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: Estamos en plena campaña de donativos para ayudar a Radio María, como nos ha recordado el padre Luis Fernando, para ayudar a Radio María en todas sus necesidades y también de esta campaña, como sabéis, dependen en buena medida la ayuda en nuestra red de frecuencias y la ayuda al nacimiento o consolidación de Radio María en tantas naciones necesitadas. Por ello, como otros años, esperamos la colaboración de todos, vamos todos a apoyar y a colaborar con Radio María para que siga ayudando a tantas personas como se está comprobando día a día, muy especialmente en este año de la pandemia. Como párroco me encuentro muchas personas que para ellos Radio María es su compañía durante el día a día, cuando voy a visitarles, cuando voy a llevarles la comunión. Me dicen que para ellos es motivo de consuelo ...de esperanza, de alegría, de oración, de compañía. Los programas les brindan compañía a lo largo del día. Hay muchos modos de ayudar, así es que vamos todos a colaborar... ...para que la presencia de María Santísima llegue cada día... ...a más y más personas en el mundo entero. Volvamos ahora a nuestra reflexión anterior... María en el cenáculo reúne a todos los apóstoles. Estaban reunidos en oración con María, la madre de Jesús. Así es María. Siempre está presente sirviendo, ayudando, consolando, dando ánimos, haciendo comunidad. ¿Qué importante es esto último? Como María... Hacer de nuestras parroquias auténticas comunidades cristianas. Donde se acoge, se tiende la mano, se anima. Se crean vínculos de unión, de comunión. Los primeros cristianos, que bien habían entendido la síntesis de la vida cristiana. Quizás porque habían convivido con María Santísima. Tanto que decían de ellos, mirad cómo se aman, no me extraña, que lo dijeran también de esa comunidad donde vivía María Santísima. Hay un escrito muy conocido, una carta que se llama la carta a Diogneto. Me emociona siempre que la leo. Os voy a leer algunos párrafos, pero vale la pena que la leáis en casa, con calma, porque nos describe muy bien el espíritu de esa pequeña comunidad cristiana fundada y fundamentada en el amor. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros, ...toman parte en todo como ciudadanos... ...pero lo soportan todo como extranjeros... ...toda tierra extraña es patria para ellos... ...pero están en toda patria como en tierra extraña... ...igual que todos se casan y engendran hijos... ...pero no se deshacen de los hijos que conciben... ...tienen la mesa en común, pero no el lecho... ...viven en la carne pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran. Como si se les diera la vida Precioso testimonio Esta carta a Diogneto Me emociona siempre que la leo Y os invito A que, a que la busquéis y, y la leéis con calma Porque nos describe De un modo precioso Clarísimo Cómo vivían los primeros cristianos Y cuál era el testimonio de vida Que ellos daban a los demás Hasta aquí nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día que nos acompaña, que está con nosotros de modo silencioso y discreto como es él. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el dios de cada día 13@radiomaria.es. Repito, el dios de cada día 13 arroba radiomaria.es que tengáis un buen fin de semana y ojalá que sigáis viviendo este mes de María muy cerca de ella María nos lleva a Jesús María nos trae a Jesús María con su vida nos dice cómo vivir el evangelio como hemos visto hoy, María llena de gracia, llena de caridad, llena de amor. Nos vemos de nuevo el próximo mes, en junio, el 11 de junio, segundo viernes de mes, para seguir compartiendo nuestra fe, para seguir compartiendo la alegría de la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios os bendiga.